0: Du lytter til 1
1: Jeg er vokset op med hunden. Vi havde en øh, noget i gravhund, det meste af min barndom, og senere nogle små terrier. Men som voksen, der tænkte jeg i lang tid, at det ville da være alt for besværligt med en hund. Og så fik vi skælpadder i stedet. Det var mest børnene. Men for syv år siden, der fik vi sådan en hund. Og jeg må bare sige, at jeg nu har svært ved at forestille mig livet uden en hund. Det er jo fascinerende at have en relation til sådan en domesticeret ulv, som virkelig ser ud til at forstå en. Vi har en masse ordløs kommunikation, hunden og jeg. Og uanset hvor dårlig ens dag har været, så er man sikker på at blive mødt af en glad og kærlig hund, når man kommer hjem. Og det er muligvis meget banalt alt det her, men dejligt, det er det altså. Og det er der vist også mange andre, der har opdaget i den seneste coronatid. Så derfor skal Brinkmans Brix i dag handle om hunden. Ikke bare min hund, men hunde i det hele taget. Menneskets trofaste og bedste ven. Så velkommen til en time om hunde. Ja, jeg må indrømme, jeg er faktisk enormt glad for vores hund. Selvom det jo tit er sådan noget med, når man anskaffer sig sådan en, så øh, er man sådan lidt modvillig i begyndelsen. Og så på et tidspunkt overgav jeg mig i hvert fald og, og måtte indrømme, at jeg elsker et lille kræg. Men jeg lover også at forsøge at forholde mig kritisk til her i dag, hvorfor dyr kan have så stor en effekt på os mennesker. Endda også, når vi er blevet voksne. Går det galt for mig, så vil jeg, jeg til ret lægger Christoffer Eidehøjer, gerne tager den kritiske hat på. Eller hvad, Christoffer? Hvordan har du det med hunde?
2: Ja, altså jeg har brugt enormt mange år på og synes, at hunden var ulækre. Og især den der snude. Altså den er sådan en klam, og den, de vil gerne vise den frem, når man kommer ind i en dør. Og, og noget af det allerværste, jeg vidste, det var at komme ind i et, et hjem, hvor, hvor hundeejeren slet ikke har, har blik for, at det ikke er alle, der elsker det dyr uendeligt. Nej. Øh, og som bare den, den ejer alt, den, den det lille, lille dyr der, er, og hopper op af en. Nogle og gange med, et stort dyr
1: jo faktisk. Og nogle gange også et stort dyr. Det kan ja. være lidt voldsomt, når, når den hopper op af en.
2: Ja, og når man for fx bare vil sidde og, og nyde den middag, man er blevet inviteret til, ja. at man så skal forstyrre sig af en tiggende ja. lille ven. Øh, men så fik min fælder hund, og øh, selvom jeg ikke bor hjemme overhovedet, så bare det at se den en gang imellem, og være hjemme med den, og gå med den, lige pludselig så var jeg også. Plaskforelskede, og synes bare, at det var den skønneste lille, lille hund Og sidste år, der døde den så <laughs> no. af, af kraft, og der blev jeg også oprigtigt trist øh, Og ked af det først Faktisk, det var, det var synd, at den Den skulle, skulle dø Men Svend Hundeejere og ja. ikke hundeejere er det to forskellige typer mennesker? Eller har vi alle sammen det her
1: latent <laughs> hundeelskende i os? Jamen, jeg vil jo gerne tro, at det var forskellige mennesker. Om det så er nogle særlige følsomme typer, der knytter sig til hunden på den måde, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tænker sådan igennem, hvem kender man, der uh, er berømte eller indflydelsesrige, og som har hunde. Og så falder jeg jo Barack Obama, som jo havde hunden. Bo. No. Uh, og det er mange præsidenter, der har haft forskellige hunde der. Og Trump havde selvfølgelig ingen hund. Og så kunne man måske konkludere ud fra uh. det, at øh, der findes hundemennesker, og så findes der dem, der ikke er hundemennesker. Men så kommer jeg i tanke om, at Hitler havde en hund, som han vist nok elskede højt, og så ryger den jo som skillelignende der. Ja, vi må nok sige, at det er anekdotisk, og øh, jeg tror ikke, at der er psykologisk opbakning til, at det på den måde der er forskellige typer mennesker, der har hund og ikke har hund, mm. desværre. Men øhm, hele det her med overhovedet at have kæledyr,
2: mm. og invitere dyr ind i ens hjem, altså hvad nu vi tager tit de gamle grækere til at begynde med, altså havde Aristoteles og så Platon sådan nogle øh, hunde i snor, eller
1: altså... Det er ikke noget, jeg har hæftet mig ved, altså det er i, i klassisk tid, altså i antikken i det gamle grækenland, og så altså, vi ser langt op i filosofihistorien, har man ikke rigtig tænkt over menneskets forhold til dyr, Uh, andet end som små pip-hister her. Man har forsøgt at finde ud af, hvad mennesket er for et væsen. Og uh, måske er der faktisk en hel masse at lære om, hvad mennesket er for et væsen, ved at se på vores forhold til dyrene, eller de andre dyr, skulle vi måske sige. Uh, og det er jo så noget af det, vi skal prøve i dag. Men uh, ellers så kan jeg kun lige komme i tanke om, når du nu spørger til de gamle grækere, de filosofer, der kaldte sig kynikkerne. Det betød noget lidt andet dengang, uh, fordi kyren betyder hund på græsk. Og de her kynikere og diogenes er den mest berømte. Ham der boede i en tynde og ligesom koncentrerede sig om de basale behov i livet. Øh, og, og måske også ville være ligeglad med offentlighedens mening om ham. Så han var kendt for at masturbere offentligt på toget i Athen, ikke ligesom dyrene. Hunden for eksempel er skamløs jo. Den slikker sig i skridtet, hvis det er det den har lyst til. Er, den følger ligeligt, hvad man står og kigger på den imens. Og det var egentlig det som kynikerne gerne vil opnå. Lidt den samme sådan øh, altså i forhold til, selvom vi måske synes det er skamfuldt, så øh, synes dyret jo selv at det er lige meget, eller det betyder ikke noget, hvad andre folk synes og mener. Og det var det kynikerne gerne vil lære. Noget af det, de gerne vil lære af hunden. <laughs>
0: fascinerende historie <laughs> ja.
2: øhm, Jeg vil godt lige spole lidt tilbage, fordi øhm, i januar lavede vi et program om parforhold mm-hmm. Og øh, hvordan har det så noget at gøre med hunde? Men der sagde øh, til Trinsgaard som ekspert øh, og psykolog, at hun lige havde fået en hund, Og der, dertil fulgte der en lovpligtig lille pjæse, hvor der stod tre gode råd, som hun sagde Det kan man bare overføre til parforholdet også <laughs> Men de tre gode råd til, og man skal følge, når man har en hund, det er at give dig opmærksomhed hver dag luften uden for matriclen og give den mere ros end skælder ud ja. det lyder jo simpelt Ja, det er sådan jeg har det med dig Christoffer <laughs> tak. Men, men det jo siger det noget om altså, hvordan ens hund opfører sig om, også om den ejer der nu er på den anden side altså
1: hvordan det input og output skulle jeg til at sige jeg kan da huske at da vi fik vores lille hund og den var sådan øh, nogenlunde tillidsfuld og, og tryg men også meget øh, ivrig da vi besøgte dyrlægen der skulle vaccinere den så sagde dyrlægen, at jamen, det siger jo meget om, jer, ja, hvordan den her hund opfører sig. Så fik man sådan lidt øh, præstationsangst. Jeg mener, om jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså selvfølgelig har ejeren et ansvar for at opdrage hunden, så den for eksempel ikke er irriterende, når der kommer gæster og, og alle de der ting, som du beskrev. Øh, og og det, det kan man lære, det kan man gøre helt sikkert, det bør man gøre. Men øh, så tror jeg det også, at f- altså, de forskellige hunderasser har jo forskellige temperamenter, og de enkelte hunde er jo også meget forskellige. Mine forældre har flere af den samme race, som har været ret indbyrdes forskellige. Så ligesom med mennesker, så er der jo selvfølgelig noget, der kan præges øh, i kraft af, hvem hundejeren er, men jeg tror der også, der er noget, som, som bare øh, hører til den enkelte hund, som den nogle gange er. <skrællige> velkommen til Brinkmanns Brix, der i dag handler om hunde, og velkommen til dagens gæster, som øh, hver for sig kun har øh, to ben, vi overvejer at tage hunde med i studiet, men det har vi altså undlagt. Men gæsterne er Vicky Knudsen, biolog, naturformidler og en kollega her på P1, vært på programmet Vildt Naturligt. Så velkommen til dig, Vicky. Tak for det. Er det er fedt, at du har tid og lyst til at være med i et øh, Nabo-program.
0: Ja, det er hyggeligt.
1: Og, yes, og ved siden af sidder Brian Løsgaard Due, som er lektor ved Københavns Universitet på Institut for Sprogvidenskab og Nordiske Studier. Og øh, vi skal nok komme ind på, hvad i alverden, du har at gøre med hunde. <laughs> Det er jeg selv meget spændt på at høre om, men velkommen til dig også, Brian. Mange tak. Ja, jeg har taget godbyder med, så vi får en øh, god time sammen, håber jeg. Og øh, lad os begynde med en lille leg. Vi leger, at øh, vi kommer gående gennem et eller andet stisystem i et af de her villakvarterer, der er øh, rundt om øh, byerne. Vi kommer tre forskellige steder fra og mødes i et kryds, og så har vi vores hunde med. Og de begynder at gøre det, som hunde gør, nemlig snuse, måske lege lidt og bjeffe lidt. Og så står vi der med hver vores hund i hver vores snor. Hvad gør I så? Det er jo en situation, I har været ude for mange gange, tror jeg. Jeg har i hvert fald som hundeejer. Og nogle gange er det lidt akavet. Nogle gange så kan det blive rigtig sjovt, men hvad, hvad gør I i sådan en situation?
0: Altså, når vi simpelthen står med hver vores hund og ja. stiger på hinanden. <laughs>
1: øh,
0: altså, nu øh, er det jo faktisk første gang, at jeg har en hund, imens jeg bor i København. Mm. Fordi ellers har øh, de hunde, ja, vi har haft, så har man boet ude på landet, og der har man jo også mødt andre hunde, eller gået til valpemotivation, eller ja, jeg har faktisk gået til meget hundetræning, men når jeg så står nede ved søerne i København, der er folk faktisk rigtig gode, langt de fleste til lige, hvis man ikke kender hinanden og spørger, må de hilse? ja fordi jeg kan lige så godt med det samme sige, at noget af det mest provokerende, jeg synes overhovedet ved hundeejer, det er, når de siger, den gør ikke noget. Fordi de netop ikke rigtig ved, hvordan... Det er ligesom folk, der ikke kan lide hunden, ikke? Altså, de ved ikke, hvordan den anden ejers hund har det med andre hunde, eller mm. Altså... Så, så der synes jeg faktisk, så er det nok den der, må de hilse, eller... Ja. Så, ja det vil nok være den Men tilgang.
1: Du, du synes, det er god hundeetik, altså lige at... Altså, som at menneskene, at ejerne taler sammen, før hundene får lov at, at komme tæt på hinanden, eller hvad?
0: Ja, altså, du går jo heller ikke krammer en fremmed på gaden. Altså, det kan du godt, men nogle gange så bliver det ikke taget så vel imod, og slet ikke i disse tider. <laughs> men øh, men øh, jo, men det er nok netop fordi, jeg altså, simpelthen kender hunde, der har fået ar for livet, fordi mm. de er blevet overfaldet af en eller anden hund, der bare kom uden snor. Så jeg, jeg synes faktisk, det er god hundeetik lige at spørge.
3: Ja hvad gør du? Mm, ja, altså, jeg bor jo så ikke i København. Jeg bor ude på, på landet i Kredsted. Ja. Æ, og øh, jeg bor lige op ad skoven. Og øh, der var engang øh, for meget, meget lang tid siden, lige før corona kom, og jeg havde skoven for mig selv. Og øh, det har vi overhovedet ikke mere. Nu øh, har folk opdaget skoven, og alle er ude og, og luftet deres coronahund, øh, inklusiv mig selv. Så altså, der lever jeg faktisk jo rigtig tit ind i, i mennesker, der kommer gående med deres hund. Øh, jeg gik så, til, og jeg har jo så en valg, fordi den, øh, jeg fik den der ved juletid. Så den er de der 7.5 måneder nu. Uh, og jeg gik med det samme til det her Valpe-motivationstræning uh, Fordi jeg vil gerne vil gøre det ordentligt og godt fra starten af, uh, og der fik jeg jo så at vide at det er vigtigt, at uh, Valpe de får socialisere Så derfor så skal de jo faktisk uh, meget gerne møde andre hunde, så de vokser ordentligt mm. op men, øh, men jeg, jeg kører den samme praksis som dig, jeg siger, jeg siger altid, øh, må, må de hilse på hinanden, øh, og så, mm. så siger de som regel ja. Og dem, som man øh, møder, som, øh, som man kan mærke, de har været igennem den samme proces selv, de siger, når der er en valp. vil ville det ikke være fint, hvis den lige siger hej til vores mm. hund også. Ja. Så, 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 så der, er, der kører en masse interaktion, en masse metakommunikation der fra starten af. Ja. Og så, t- så tit, ikke tit, engang imellem møder man jo de der hunde, som, er, som bare er aggressive, og står og hopper og danser, og man tænker, den, skal den, også, den, 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 den hund skal, hvor min hund også lære at kunne interagere med, på en eller anden måde, fordi den vil gerne hen og sige hej, og så siger ejeren eller andet. Jeg, jeg ved ikke rigtigt, det, det er sådan lidt, den ene dag er god, den anden dag er dårlig <laughs> Og så prøver man, og så er det altid den dårlige dag.
1: Ja. <laughs> ja. Det lyder lidt som, når man laver lejeaftaler med ens børn, og sådan noget, at de var små, og altså... Det, 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 det lyder som, om vi godt kan bekræfte det her med, at det, det, er, det er lidt som, det kunne have været et barn, altså... Man vil ikke have, at der er nogen, der, der mobber den eller er for hårde ved den. Så derfor så skal man lige have styr på, hvem er de der legekammerater?
0: Ja, men jeg tror også, at altså, altså, folk er faktisk også flinke, fordi som sagt, valpe øh, for det meste, de, altså, jeg har også gjort alt ud af min valp. jo så fire måneder, at han hilser på så mange hunde som muligt. Og i alle størrelser, altså om de vejer. To kilo eller <laughs> 70 er ligegyldigt. Han skal bare socialiseres igennem. Men der er jo også dem, der ved, at deres hund for eksempel ikke kan lide valpe. Og der er det jo rigtig fint, de faktisk er ops på det, fordi så får ens valpe ikke en dårlig oplevelse. Ikke? Mm. Så det er nok lidt ligesom børn, men også gerne have dem med i klubben. Det ville ja. være jo lige, at de ikke har nogen legekammerater.
1: Nu skal jeg lige være sikker. Altså Brian, du har haft din corona hund i syv måneder. Var det sådan? Øh, nej, den er syv måneder. Den er syv måneder, ja, så, ja, okay. så den
3: var jo øh, 8 uger, 10 uger. Åh, oh, ja, ja. Fint, ja, ikke? ja. Det er jo okay. en stor forskel, oktober. Ja.
1: <laughs> ja. Og Vicky, du har haft din i øh, ja, Jamen, kortere det, tid?
0: det er faktisk kun to måneder. To måneder. Okay, ja. så det er jo
1: simpelthen øh, hunden, hvad hedder sådan nogle noviser, måske. Eller hvad er jeres historie med hunden? Har, har I en lang historie med, 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 med tidligere hunde før? De nuværende, Vicky?
0: Øh, ja. Det kan man øh, roligt sige. Altså, det kunne jeg jo snakke resten af uh, programmet om. Så jeg skal nok prøve at gøre det kort. Altså, øh, jeg er jo vokset op på landet. Vi har altid haft hund. Ja. Øhm, og da jeg så blev sådan lidt mere teenager, der begyndte vi også at gå til agility og lydighed. Mm. Og jeg blev også meget ked af den, når jeg mistede min kæledyr. Og jeg havde viser en Labrador Sophie, som bare var mit hjertebarn. Ja. Og, øh, og som fik en blodprop, da hun var 14, og har haft et langt og godt liv. Og hun faktisk en valg, der netop var bare blevet sat af. Øh, fordi at de ikke kunne håndtere den der vilde valp. Og hun blev verdens dejligste hund. Og, og så er der jo gået nogle år, hvor jeg primært har fået øh, styret mit øh, hundebehov, når jeg har været over hos min mor, som har mange hunde, og øh, som både har arbejdshund og, og, og et par borg, til det her konkurrence. Mm-hmm. Og så, øh, ja, så kan jeg jo altså sige, apropos, det bliver i familien, op og børn, at min mor jo har altså og farmoren til min valg, så jeg kender også familiemedlemmerne godt ah. på forhånd. Ja. Så det vil sige, at det er en uh, lang og, og dejlig uh, tur med hunde.
1: Hvad er det for en hund, du har nu?
0: Det er en dansk Ja? Ja. Hvad hedder, hvad hedder den? Han hedder Gunner.
1: Gunner? Ja. Ej, var godt. Det hedder min farfar.
0: Ja, er jeg er glad for, at du siger, ej, var godt. Fordi meget, når man møder folk under... Ja, nu vil jeg, når man møder yngre mennesker, synes de det er et helt vildt fedt navn, og når man møder de lidt ældre, så er de sådan, oh, det hed min onkel, han var sådan nederen. <laughs> så
3: nede dern. Ja. <laughs> okay. Brian, hvilken race er din? Ja, det de, de, de er, de er, den kaldes toller på kort, kort godt dansk eller internationalt, men det, det er langt ja, oh. lang, lang navn er Nova, Nova Scotia, Doc Tolling Retriever, så det, det mm. lyder meget, det lyder meget realt på en eller anden måde, men det er, den kommer op fra, fra Canada i det område, der er Nova Scotia. Ja,
1: okay, og hvorfor den race, den er jo helt usædvanlig, det ved jeg ved, jeg har i hvert fald
3: ikke hørt om den, nej, altså Dansk Vindskov, øh, kender jeg jo, men... Uh, I, Lars Lykke havde faktisk en nu, no- uh, og, og, og jeg tror jeg stadigvæk har en, uh, yeah. Toller ja. så, 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 så det kan jeg så selv. Eh, <tøkæld're> <nice>. oh, oh, <tøkhold> nej, ja, Præcis, Og oh, oh, Lars Lykke er jo forkræset af, så. Ja, ja. er måske i familie med. Nej, det er bliver
0: også i familie.
3: Nej, det fandt jeg faktisk først ud af bagefter. Nej, uh, med min nu hundhistorie, uh, jamen, jeg voksede op i en familie også, hvor vi har haft hund som barn. Vi har haft tre forskellige hunde. Og jeg var meget tilknyttet de hunde også. Og så, så blev jeg jo voksen og flyttet hjemmefra, og, og så havde ikke tid til at have hund og studie og alt det der. Og så blev jeg gift, og, og havde egentlig lyst til at få en hund, men børnene kom først. Og, og min kone også voksede op med, med hunden i, i hendes familie. Men havde virkelig overhovedet ikke lyst til at få hund, som i overhovedet. Så, 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 så der var totalt lukket, og, og jeg var klog nok til at også kunne røne ud, at man skal i hvert, fald, i hvert fald have en, der er begejstret, en, der er mindst halv begejstret for, at det skal kunne fungere. Så, så det havde vi jo ikke i, i rigtig mange år. Men så kom corona. Og lige pludselig så var der masser af tid, og lige pludselig så gik venner og familier og bekendte omkring mig, og og, og begyndte at få hunden. Og det var mennesker og, kan man sige, typer af mennesker, hvis man kan tale om det. Som jeg tænkte, altså hvis de skal have en hund, så skal jeg i hvert fald også have en hund, før de får en hund. jeg føler mig mere som et hundemenneske, end, <laughs> <laughs> end mange af dem. <laughs> du er til at have og en Og hundspis. det synes min kone også. Hun sagde også, at altså, det, det, det er mærkeligt, en, altså, at du ikke har en hund, og de har en hund. <laughs> <laughs> og så gik hun med til, at, at det var okay at få en hund. Og så gik, så gik hundeproces, scanningprocessen lige så i gang, hvilken race. Mm. Og, øh, og der var masser masse kriterier. Ikke? Min kone, den, altså, den skulle ikke fælde for meget, den skulle ikke larme for meget, den skulle ikke, øh, den skulle ikke være for stor, og alle de der ting. Ikke? Og jeg var sådan, nej, den skal ikke være for lille, det kan jeg ikke. Og, 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 <laughs> og så det så et... Øh, og jeg går faktisk på jagt øh, en utrolig dårlig jæger, øh, yeah, der går meget let på jagt, men dog på jagt en gang imellem, så den må gerne kunne gå på jagt. Ja, det kan sådan en retriever der. Det, det kan sådan en retriever. Ja. Så det blev Tolleren. Ja.
1: Ja, ja var godt. Ja. Så det var simpelthen coronaen, der førte til...
3: Øh til hunde. Det, det var det. Det, det er 100 procent, <laughs> det, ja. det der er kommet rigtig godt ud af. Og jeg har på universitetet, og vi er de sidste, der nogensinde får lov til at komme tilbage på arbejdspladsen. Så, ja. <laughs> så, altså, så det er rigtig dejligt i virkeligheden. Jeg har jo begyndt at gå tur uh, har gjort det, sådan ligesom, jeg fik hund. Jeg har boet i skoven i, i uh, rigtig mange år, og har kun brugt den skov en gang om ugen måske, eller en gang hver 14. dag. Ikke? Så, ja. så nu kommer jeg ud og går en time hver dag, det er fantastisk. Ja, det var fedt. Ja.
1: Ja. Er det også... Uh, altså, vil du have fået hund, hvis ikke uh, coronaen var kommet, Vicky?
0: Uh, yeah, ja, uh, fordi at, uh, det var bare sådan lidt... Uh, yeah. <laughs> det var, jeg laver nogle impulsive handlinger nogle gange, <laughs> og da Gunnar havde ligget tre timer beskød mig, mens jeg havde kigget på de andre valpe, hvor min mor skulle have den ene pomfrit, så, uh, yeah, så blev det en rask beslutning, kan man kalde det. Og så tjekkede jeg lige op, om der var folk, der ligesom... Det er fordi, jeg hele tiden sagde, at jeg ikke skulle have en hund før, at jeg fik mig en mand og skulle have nogle børn og flytte ud på landet, i stedet for at bo ind i København. Men så med det job, jeg har, der er jeg jo nærmest rundt i hele Danmark hele tiden. og så tænker jeg, okay, når det er sådan en lille hund som Gunnar der, så, øh, så kan han jo rent faktisk komme med det meste af tiden. Og jo rent faktisk, på hvad der blev sagt med de tre hunderegler, i den grad bliver stimuleret med hensyn til at... Altså, han har allerede været Skagen og Æbletoft mm. og Bornholm, og han har været mange steder allerede øh, at opleve dem. Så, øh, så det var ikke en coronahund, men der er ingen tvivl om, at... at, at, at at, altså, jeg bakser rigtig meget med stress og sådan noget, og prøver virkelig sådan lige at fokusere på. Og der har han altså også været meget god til, at i stedet for at sidde der og tænke, hvordan skal jeg få taget toppen af isbjerget, jeg kan ikke engang nå op til, altså glider på vej op til toppen af isbjerget, så er det jo netop en hund lige gør, at man kommer ud af døren, og man bliver nødt til at smile, når den står der helt lykkelig med sin bold i munden og stikker den helt op <laughs> i ansigtet på en, ikke? Ja. ja.
1: Så den har også den effekt. Ja. Det er godt. Og vi skal lige have din historie på plads. Uh, Brian, hvorfor du egentlig er her? Man kan sige, at Vicky som biolog, det giver mere eller mindre sig selv. Men uh, man tænker jo ikke umiddelbart hund, når man hører, at du er på Institut for Sprogvidenskab og Nordiske Studier.
3: Ja. Hvordan er du sådan mere professionelt kommet ind på hundesporet? Ja, det skal jeg, det skal jeg give en så kort historie på som muligt, som jeg kan. Så jeg forsker i uh, interaktion mellem mennesker, mm. meget kort sagt. Og det har jeg, og det har jeg gjort i... Ja. 15 år, eller hvor længe det nu har været, og, og det har gjort i forskellige kontekster, og så på et tidspunkt i løbet af, af min karriere begynder at interessere mig mere og mere for uh, interaktion, der involverer ny teknologi, og uh, i den forbindelse finder jeg så ud af, at et sted, hvor, uh, hvor mennesker bruger rigtig meget ny teknologi, og virkelig er af ny teknologi, det er blandt blinde mennesker, altså fordi de jo bruger som hjælpemidler af forskellige art. Og og de her helt nye teknologier, kunstig intelligens teknologier, kan virkelig hjælpe blinde mennesker med med rigtig mange ting. Så begynder jeg at interessere mig meget for dem, og jeg får nogle store projekter, som er, er støttet til at undersøge hvordan de interagerer i de her sammenhæng. Og så finder jeg jo så ud af, at de jo blandt andet bruger en guidehund, en førerhund mm. tit, og ofte uh, til at komme omkring, og, uh, og det er en, en rigtig, vigtig, rigtig vigtig hjælpemiddel og en ressource for dem. Og, uh, og det er jeg nødt til at prøve at forstå, uh, fordi at det er en del af deres hverdag, og det er jeg interesseret i. Og så begynder jeg at kigge rigtig meget på, på blinde mennesker og, og guidehund, førerhund, som det hedder uh, på dansk. Uh, og konteksten for det uh, var dengang Og det er det egentlig stadigvæk ret meget Også i forhold til Hvis man nu forestiller sig at man skulle lave noget teknologi Der skulle kunne gøre det samme som for eksempel En førerhund hvad, hvad, skulle, hvad, hvad er det så, en førerhund kan, som er, fungerer så godt, og hvad ville den teknologi skulle kunne gøre for at gøre noget af det samme? Og så har jeg kigget på robotteknologi af forskellige arter for at finde ud af, om der er noget, der kan det samme. Og det kort, sagt, kort svar er jo bare, at nej, det, det kan det overhovedet ikke, fordi en, en hund er jo en fuldstændig fantastisk væsen, der kan så mange flere ting, end man lige umiddelbart tror.
1: Mm. Hvorfor ville man også øh, erstatte hunden med noget teknologi, altså når vi nu har
3: hunden? Hvorfor det er overhovedet <laughs> interessant <Ja>. at udskifte <laughs> Det kan godt være et dumme spørgsmål. Nej, ja, nej men altså, der, der, der er jo to, der, dem, dem, der vil svare spørgsmålet fra de tekniske universiteter, de vil jo bare gerne have noget teknik at lave, kan man sige. Det er så et sted, de kan lave det. Ja. <laughs> men men nej, det andet med en reelt svar, det er jo, der er jo, også, øh, det er jo også besværligt, kan man sige at have en hund du, jo. Skal jo, den skal jo, du, du har jo ansvar for den den skal fylde noget til liv og alt det her og hvis du har noget simpelt teknologi som du virkelig ikke rigtig har ansvar for men som kan nogle af de samme ting og i virkeligheden måske også kan nogle andre ekstra ting som for eksempel sådan noget med at kunne øh, kende forskel på rød og grøn når man står i et lyskryds det kan en hund for eksempel ikke vel? den er farveblind altså så der er sådan nogle der er, der er en masse ting teknologi vil kunne hjælpe med ind i den kontekst også ja. så, 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 mm. så,
1: men, øh, nogle hunde hunde sendes ord op på alle mulige forskellige måder. <laughs> ja. Men hvad, hvad er det så, hunden gør, og hvad er det, den kan? Altså nu siger du så, at den ikke kan forskel på grøn og rød, men den kan jo tusindvis af andre ting. Øh, selvfølgelig for, for, for de mennesker, der har brug for en førerhund, men jo i virkeligheden for, for mange af os andre også. Hvad, ja. hvad, hvad, hvis du sådan et kort skulle introducere hunden for os, øh, hvis vi leger, vi ikke rigtig den, og dens egenskaber og dens evner, hvad, ja. hvad er det sådan jeg så? Kan det godt, så? Jeg, kan
3: godt, jeg kan godt måske virkelig starte lidt baglæns. det kan vi ikke sikkert også supplere med, med sådan en hunds... Øh, Øh, historie, ikke? Altså, mm. den, er, den går også noget... Øh, det er, jo, det, er jo det første stamdyr... Øh, hvad det? Ikke stamdyr, altså... Øh, Dom,
1: jeg kalder det domesticerede, yeah. altså, altså Tamdyr. Ta-
3: tamdyr kalder yeah. vi det. Yes. Ikke stamdyr, men tamdyr, som vi har, ikke? Og, og, og det går, for de der 15-30.000 år tilbage, ikke? Og vi, mennesket har udviklet sig sådan fuldstændig parallelt med, med, med hunden. Mm. Æh, ja. Og... og, 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 og og der er sådan en hel historie om, hvordan den udvikler sig for ulven af, at den kommer ind i landsbyen, og den viser sig at være, øh, nogle af dem viser sig at være mere flinke og rare end de andre, og man finder ud af, at man kan bo dem som vagthunde og som jagthunde, og, og de, de får de her forskellige funktioner op gennem historien, også som hyrdehunden og, og alle de her arbejdsdun-funktioner øh, øh, som man har. Og, øh, og det er jo så først Helt op i lige, Når man kigger på historikken, så er det først op i 50'erne At det egentlig begynder at blive sådan et kæledyr sådan som, mm. Altså det er jo en virkelig meget, meget ny ting Sådan i hundens, okay. hundens historie At den bliver sådan en, en kæleting ikke? Ellers har det jo virkelig bare været en, en, en funktion men, men, øh, men, øh, men egenskaberne Jamen altså, de, de, det er jo sjovt, hvis man kigger på det Noget af det, der har mig meget øh, Når jeg virkelig begynder at, at og dykke ned i det med de metoder, som jeg bruger også forskningsmæssigt, som er sådan nogle videoetnografiske metoder, hvor jeg ligesom filmer naturligt forekommende interaktioner, og så går helt ned i detaljerne i, hvordan sådan noget udfolder så det er jo, det er jo sådan den der forsimplede forståelse af kommunikation som man kan have, også blandt mennesker men jo så også imellem dyr og mennesker som værende sådan noget, der bare er sådan noget Rent, rent simpelt sprog, og, og sådan noget, at jeg giver et budskab til, til dig, som det er sendt igennem en eller anden sproglig kanal, og så modtager du det, og, og så kan du respondere på det, eller sådan. sådan. Sådan simple kommunikations- eller sproglige modeller, synes jeg ikke rigtig giver mening, når man kigger dybere på det, fordi der foregår så ekstremt meget løbende monitorering og koordinering mm. imellem, specielt når vi har med, med førerhunden og blinde mennesker, ikke? men selvfølgelig også fordi de jo er opdraget, og når man går afsted med sådan en førerhund, så går du også tæt sammen, osv. Men, men, men også med, med mennesker, som har hunden, der er tæt på deres liv, kan man se ekstremt meget sådan noget løbende monitorering. Ikke? Og det, det synes jeg er virkelig interessant at se, hvordan hunden så er, er så ekstremt social orienteret. Mm.
1: Det er fascinerende, hvordan at vi ligesom har levet så mange tusind år med en anden art, som øh, vi har tilpasset og den har tilpasset sig også. Og jeg nogle gange som en når jeg kigger på vores egen hund, det er hedder en Bichon af som vi gjorde et køb, fordi rygtet gik, at den ikke rigtig kunne gø den race. Men det kan den så godt, har vi fundet ud af desværre. Den bliver klippet to gange om året, og kommer til at ligne lidt sådan en lille teddybjørn. Virkelig sød lille bamse der. Og jeg ser nogle gange på den og tænker, du fortryder nok, at dine forfædre de lå sig domesticere der for 15.000 år siden, når du sidder der som sådan en lille bamse. Altså den stolte ulv er blevet til det her lille søde væsen i vores hænder. Men Vicky, altså, hvad kan man sige biologisk set om hunden altså nu vi ved at den kommer fra ulven men, men ja. altså, hvad, hvad er det for et dyr
0: jamen jeg synes jo også altså det er jo, det er jo også det at ja jeg, jeg er biolog så jeg har jo egentlig primært med sådan de vilde arter at gøre ikke altså ja. på min telefon er der et billede af Gunner på baggrund men bagpå er der jo et cover som min søde veninde har lavet til mig en ulv, fordi vi så den mm. Ude i den vilde natur, ikke? Og det er, jo også, altså, det er jo vildt at se, også når man ser på, hvor mange, der er bange for ulven. Og altså, når man tænker på, hvor mange af os, der skylder den. Jeg ved ikke, hvor meget, fordi vi så har vores søde hun i dag. Men det er jo vildt at se bare på de der små ting. Altså nu er der jo meget tvivl om, hvor lang tid det har taget at domesticere øh, de her hunde. Men så noget så simpelt som, at vores hunde har fået øjenbrynsmuskler. Altså, de har simpelthen, det har uld, men ikke, den har jo kun ét udtryk, og det er sikkert også derfor, der er nogen, der synes, den ser farlig ud. Ja. Hvor er vores hunde, de kan simpelthen, altså, jo lave hundeøjne til os. Altså, så ja. de har jo simpelthen evolutionært tilpasset sig, at de kan stå og kigge på en med de der øjne, og man siger, okay, så får du en bid ja, du gør sig, ja, du gør sig. Og så synes jeg jo, det er helt, altså, sindssygt, når man kigger på, hvor mange raser der er. Ja. Altså, når man ser på vilde arter ellers generelt, ja, der kan godt være og der kan være og det giver også mening evolutionært, så er der en hende, der skal imponere en hunde, eller hunden skal kunne skjule sig, når hun lægger på æg, og nogle gange omvendt, og så videre, hvis det er en fuld. Øh, men altså, hunderasser, det er jo helt sindssygt. Altså, mennesket er også meget divers, de når det kommer til individer. I hvert fald, når vi selv ser på os. Men hvor mange hunderasser, vi ret hurtigt har fået øh, fremavlet, er ja. jo helt vildt, fordi vi lige pludselig fik et dyr, der udviklede sig sammen med os. Mm. Altså, efter vi fik domesticeret den, så fandt man lige pludselig alle mulige brugsmål, og så gik man jo netop efter, den skal have kort ben, den skal have lang, ben, den skal øh, se sådan og sådan ud. Ikke? Og det, det er jo først de senere år, der, der er kommet alt det her netop med problematikken, ved, når det så blev for fancy, og den skulle have en meget kort snude, eller for korte ben, eller for lange altså. Men i bund og grund alle de der racer, det er jo, det er jo så sindssygt, hvordan vi har præget deres evolution. Altså til at, at få så mange At der er en lille hvid teddybjørn Og der er en hmm. toller Og at der er, en, altså der er jo simpelthen Så mange forskellige raser Så det synes jeg er ret vildt Og så giver det jo god mening At øh, hunde er jo Som jeg også selv siger det for det første kan vi komme til altså Der er du igen ligesom børn Der er også noget med opdragelse <laughs> Og hvordan de opfører sig Men der er jo også øh, sky og modige individer Eller raser Helt ligesom der er ude i naturen mm. Og der har stået nogle ulve i sin tid Hvor at dem der var lidt modige og turde komme hen til bålet og nå lidt rester. De endte med faktisk at blive belønnet, og man fandt lige pludselig ud af et samarbejde. Og sådan er det jo også ude i naturen. Der kan også tage mus. Der er modige mus, og der er skymus, og der er modig edderkop, og skyedderkop. For nogle gange så er den ene strategi god, og nogle gange så er den anden. Mm. Øh, og det er jo ret vildt at tænke på, at der har været nogle ulve, der har tænkt, nå, okay, de har god mad. De har... Nu rister de det også over et bål. Og oh, kæft, det er der ofte godt, det der. Og så er det endt der, hvor det er nu, hvor vi kan sidde og snakke om hver vores mm. snak <laughs>
1: raser, som, og nogle særlige egenskaber de så skal have, de her individer, øh,
3: som er hjælpsomme i forhold til, øh, til mennesker, der har brug for en førerhund. Ja, det er jo, jeg, jeg, jeg kender ikke uh, historikken på udviklingen af, af Labradoren eller Laben, som man jo også kalder den, hvis man øh, er, lidt længere, er lidt mere øh, hunde, hundekender type. <laughs> <laughs> og, og, og Golden Retriever, ikke? som jo er sådan, pr- de primære øh, hunde, som man bruger til uh, rigtig mange hjælpeopgaver i det hele taget, ikke? altså arbejdshunden ja. i det hele taget. Um, og de, de er jo fremraglet til at, at have nogle egenskaber, som er de er rolige, og de er at opdrage, ikke? og de er intelligente. Uh- de har en vis størrelse. De har, altså, ja.
1: Det ikke, den er alt for lille, hvis den skal føre en rundt i trafikken, for eksempel. Nej, nej,
3: også det, præcis. Øh, og, og, og utrolig socialt og omgængelig, og fremhavlet til at kunne gøre de ting. Så det, det er jo et det billede, vi ser mm. generelt, ikke kun i forhold til førerhunden, men, men i hele taget servicehunden. Altså arbejdshunden er jo så, øh, kan man sige, vi har jo hyrdehunden, og vi har jagthunden og vagthunden, og alt det der, øh, som ja. jo også er arbejdshunden. Men så er der jo de servicehunde, som jo på en eller anden måde hører under serviceloven, det vil sige, at de, de rent faktisk fungerer som, øh, som noget, man kan søge, om hjælp til. Ikke? De har registreret som et hjælpemiddel, ikke? og det er jo mm. blandt andet en, en førerhund, ikke? og mm. også hunden, man kan bruge til andre opgaver døve, øh, for døve mennesker, og folk med andre former for øh, funktionsnedsættelse som man også øh, psykiske øh, udfordringer kan jo også få en hund på, via ikke? Så, mm. og de, de, er jo selvfølgelig, de, de skal jo have nogle særlige egenskaber for at kunne indgå i det. Hvilke interaktioner
1: er det, du har siddet og kigget på mellem hunden og, og den sejre?
3: Ja, jeg har kigget øh, rigtig meget på altså, navigation, ja. så, og det er jo der, at førerhunden Oftest kommer til sin, den, den er jo selvfølgelig en del af livet hele tiden for et blindt menneske, og indgår i hjemmet osv. Men det er jo, når man skal ud af døren og fra, fra A til B, fra, fra hoveddøren af og hen til togstationen og videre på arbejde, eller hvad det er, man skal. Ikke? Det er der, man har brug for, for føre hunden Så det er der, vi primært har, øh, har, har simpelthen fulgt efter øh, de her blinde mennesker med deres øh, førerhunde, med videokamera, og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig? Hvordan ser det egentlig ud, når de så navigerer fra hoveddør til togstationen. Mm. Og, og det, 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 der er interessant ved det, det, det er jo, at, kan man sige, at hunden er ekstremt løsningsorienteret. Og at kommunikationen foregår ek- ekstremt kropsligt. Altså, der er meget få verbale øh, kommandoer, eller verbal snak, altså det, det, de går selvfølgelig og snakker lidt, og der er sådan nogle kommandoer, som gå til højre, gå til venstre, gå lige ud, mm-hmm. men rigtig meget af det, som hunden gør, er sådan set bare, når den har fået en ordre om at gå lige ud, eller gå til højre eller venstre, eller finde vej, som er sådan en, en, en kommando for eksempel, det er sådan, den så øh, bare sådan rent kropsligt og stille og roligt ved hjælp af den bøjle, som forbinder. Æh, hunden og, 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 og blinde mennesker. Jeg rundt om ting, som den blinde mennesker måske aldrig rigtig nogensinde opdager kunne være et problem. For eksempel mm. en hundelort, der ligger på, på gaden, eller en cykel, der er væltet osv. Og, og, og det er virkelig interessant, bare lige for at give perspektivet i forhold til teknologi. Fordi tæk, hvis teknologi skulle gøre det samme, så, så ville man skulle finde ud af, hvordan den skulle kommunikere. Det. Den kan godt være, at den registrere det, men hvordan skal den så kommunikere til, til den blinde? Og rigtig meget mm. teknologi fylder i kommunikationslandskabet, for eksempel ved at give biblyde eller andre mm. verbale beskeder. Her ligger en hundelort, men du vil ikke have en mulig besked. Så, 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 så hunden er ekstremt dygtig til at, at fortolke, hvad der er relevant at forholde sig til, og kun give det relevante information videre.
1: For lang tid tager det at opbygge den her relation mellem hunden og mennesket. Fordi det forestiller mig, selvom det, altså, hunden er vel trænet til det, ikke? Af, af nogle andre, ja. Øh, men, men det fungerer vel næppe fra dag et, eller hvad?
3: Nej, altså den, den, det, det tager omkring mellem halvandet to år at, ja. at uddanne en, en førerhund øh, Og der er, sådan nogle, der er sådan nogle familier eller sådan nogle aflere så, og så kommer der nogle fra dansk blindesamfund ud, og så kigger de så op hos de der avler, og så vælger de så ind i kulde, som virker særlig, som ikke er særlig, altså, den skal ikke være bange med, den skal ikke løbe for skrækket væk, så kommer en lastbil kørende. Ikke? Så de vælger de rigtige valg på ud, og de, bliver så, de bliver så trænet i løbet af, af, af halvandet år, indgår sådan, hos sådan en, en familie, og bliver socialiseret og alt det der, og så efter de halvandet til to år, så bliver de jo så overleveret til, til til, til et mennesker menneske, der har stået i kø for at og få sådan en. Og så skal de så finde ud af, om de kan sammen. Ikke? Så er der sådan et par måneders øh, trænings-socialiseringsproces imellem dem. Øh, og de skal, de skal finde ud af, om de kan sammen. Ikke? Altså, og, ja. og, og det kan de som regel. Fordi Men der de kan godt være mismatch. Og der hvad? kan godt være mismatch, for der er mismatch nogle gange. Okay. Så, så finder man en anden hund. Ja. Og ja. det er ret interessant.
1: Har, har du kigget på noget, øh... Altså, et er de mere funktionelle aspekter, at det her menneske har brug for hjælp til at blive øh, ført rundt, om man så må sige. Men, men hvad med de mere sådan, psykologiske effekter af at, at have en hund? Og jeg forestiller mig, at man i, i den her situation knytter sig måske endnu mere til sin hund, end hvis man bare har den som kæledyr. Er det noget, jeg øh,
3: kiggede ja, på? Ja, det er det. Øh, og, og som jo øh, er svært at få direkte frem igennem medium men som ja. vi så får frem igennem øh, interviews i, i, i forbindelse med det etnografiske arbejde der, ikke? Øh, og, øh, og, og ja, altså, det, det, det er jo rigtig meget, af det der handler om, om tillid, øh, som er virkelig interessant. Men noget af det, vi, kan, vi faktisk kan se, og, og når vi snakker med folk, og de beskriver deres relation til hunden, så er det jo sådan noget, altså de har svært ved at sætte ord på det, ikke? fordi de er så, så flertet ind i hinanden, og de er så afhængige, mm. øh, altså den blinde mennesker er så afhængige af, af sin hund, og har sådan et, et, et en dyb relation, så, så det er svært at rigtigt at sætte ord på dem. For dem. Men, men når vi så for eksempel kigger på... Øh, på, på noget af det der øh, videodata der, så kan vi se, hvordan der nogle gange foregår sådan nogle forhandlinger, hvis de kommer hen til en forhandling på, på en vej. Øh, en eller anden øh, væltet cykel, eller der er noget vejarbejde. Der kan være alle mulige ting, selvom om de går de her kendte ruter, typisk mm. alligevel, ikke? så kan der være en forhandling. Så, så, for, så er der også sådan noget løbende forhandling, hvor, hvor hunden måske begynder at trække en vej, og det forstår den blinde, den blinde menneske ikke, fordi han ved ikke, der er en, en væltet cykel. Øh, så, så han vil måske sige til hunden, nej stop, find en anden vej, gå højre eller gå lige ud, eller find vej, eller et eller andet, mm. som han har lyst til. Og, og, så, og så gør hunden et eller andet, men så vil, den, så, vil den, og så vil den respondere på det, men så vil den stadig prøve at finde den bedste vej. Og så, og så kan det være, at den bliver en gang til siger at gøre noget andet. Øh, men under alle omsteden, så ender det stort set altid med, at, at den blinde menneske jo så accepterer den vej, som hunden vælger. Mm. Mm. Øh, og det er jo synes jeg et, 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 et super godt eksempel på, på, på den tillid, som de har til det, fordi det, det, hunden kunne i princippet gå ud foran en vej. Ikke? Ja. Mm. Men hunden øh,
1: prøver aldrig at snyde mennesket. altså Det er noget, jeg virkelig godt kan lide hunden. Ja. Altså, hunden kan jo selvfølgelig godt tage fejl. Ja, ja. <laughs> de, kan, de kan tro, noget er farligt, og så er det, det ikke alligevel, eller omvendt. Ja, ja. Men, men den, den, den har jo ikke evnen til at, ja. at manipulere en, for eksempel. Det, det er jo kun mennesker beskåret. Jeg kunne tænke mig, at vi zoomede måske lidt væk fra øh, hunden og ind på homo sapiens, i stedet for. Fordi det, at vi har hunde, vi mennesker, det at vi også har kæledyr. Øh, jo, blandt andet hunde, men, men også alle mulige andre. Det må sige et eller andet om os, som art Altså, vi Når du som biolog kigger på mennesket Er vi så ikke lidt mærkelige At vi på den måde tæmmer andre arter På den her planet øh, Og bruger dem til alt muligt Vi, vi kaller med nogle af dem øh, i vores og Andre dem putter vi ind i nogle stalle Selvom de måske er lige så kloge som hundene Grisene for eksempel mm. og, og, og behandler på en helt anden måde Men i begge tilfælde så bruger vi dyrene Altså vi jager dem ikke bare vel? Vi, vi, Nej. vi bruger dem på alle mulige måder Hvad, hvad er det ved os der, der får os til det?
0: men altså, vi er jo en øh, fuldstændig vanvittig art, for at sige det. Øh, vi er jo simpelthen så komplekse. Altså, rent evolutionært, der har vi jo virkelig... Øh, for det første er vi gode til at gå og løbe, og det er derfor, vi går oprejst, og, og vi har en stor hjerne, og vi er ekstremt gode til at kommunikere. Altså, øh, men, men når jeg kigger på andre arter, så siger jeg jo altid... Altså, der er jo altid en grund til, at den ser sådan ud, eller gør sådan. Og så nogle gange, så kan jeg kigge på vores egen art og tænke, Hvorfor? Altså, det giver jo ingen mening, det der. <laughs> øhm, og, og bare det her med at holde nogle dyr for sjov eller for vores egen, altså mm. uden... Fordi ellers er vi faktisk, jeg blev tit spurgt, altså, hvad, hvad nytte gør den, eller hvorfor er naturen så fed, eller hvorfor skal vi passe på biodiversiteten? Er det ikke fedt nok med os, altså os selv? Ikke? Og, øh, og der kan man jo også tænke, hvad nytter mennesket, fordi det, så, så simpelt er det jo egentlig. Altså alle arter er til for deres eget bedste, og det er derfor, det er så sjovt. Så vælger vi simpelthen, i stedet for at udnytte hunden, som vi gjorde til at starte med, lige pludselig så har vi den simpelthen som et hyggedyr. Vi har et potentielt farligt rovdyr gående hjemme i hjemmet, som vi bruger kassen på, hvis den, altså hvis den skal til dyrlægen, Vi betaler dyrdommen. Vi vil gøre alt det her nærmest som at have et barn. Og det er jo sjovt, når man netop skal se på det her, at jeg, jeg er jo altid sådan, Nam, at der er en evolutionær grund til det og det, eller man gør sådan, eller det dyr gør sådan, eller der er modig at sky individer. Altså det, der er altid, det er jo hele tiden den her ø, kamp for at overleve. Og så gør vi det der. Men, men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at vi får jo noget ud af det. Fordi man har jo også mål på oxytocin, altså niveauerne ja. Og at de stiger, når man ser sin hund og krammer altså med nogle sin øh, hund. sådan nogle
1: hormoner, der flyder i blodet og giver sådan velbehag. Ja, så, men det er ja. det.
0: det, det og så, så det er jo... Der er jo ingen tvivl om, at vi rent faktisk også får noget ud af det. Mm. Altså, altså, så, så selvom det kan virke sådan lidt evolutionært helt fjollet at have en hund, når den ikke skal bruges til at, at gå på jagt med... Altså, Ja, så nu så gør man det jo n- mere for, for hyggens skyld. Det er jo ikke fordi, du ikke ville overleve, hvis du gik på jagt og havde din hund med. Så, så vi er jo også blevet lidt forkælet især, altså i den vestlige verden, hvor vi jo rent faktisk har meget overskud. Altså, så, så lige pludselig er det blevet sådan en form for accessory. Øh, skal det skal da ikke lyde forkert som om, at det bare er en accessory. Men lige for nogen over... er det måske. Ja, ja, for nogen er det måske. Men så lige pludselig så har vi rent faktisk overskud til at holde et potentielt, altså... Så set på den måde øh, også hvis vi skal se på om ulven eller hunden er farligst med hensyn til angreb så er det jo klart hunden, så vi har jo et potentielt farligt rovdyr gående derhjemme ja. og det er jo altså lidt sjovt, hvis man ser på det sådan helt biologisk set ikke?
1: Men der er også noget sådan helt øh, eksistentielt nærmest angstvækkende, synes jeg når jeg tænker det igennem, at det her med at vi har tæmmet den her art i en grad så de jo nok ikke kan klare sig selv længere Måske nogle enkelte øh, mm. Store hunde Med altså et jagtinstinkt mm. Men den lille hund vi har i vores familie Jeg tror den ville dø i løbet af to mm. dage Hvis man bare slapp den ud i skoven eller et eller andet, ikke? Altså, jo. Er det ikke i den lille prins At der står at man har ansvar For det man har gjort tamt mm. Mm. Øh, Og det er jo et stort ansvar vi egentlig har taget på os Som mennesker overfor alle mulige arter Der måske ikke har bedt om Måske har hunden, ulven, bedt om det I en eller anden forstand, den opsøgte os Til ja. <laughs> selv ud om det Men men så er der alle mulige andre arter, der ikke rigtig kan gøre for det. Dem har vi bare tæmmet, og nu har vi ansvaret for dem. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen med det her, men jeg synes bare, det er sådan en helt underlig eksistentiel tanke, at vi ligesom tager det på os i forhold til alle mulige andre arter.
0: Jamen, man kan sige, der er jo mange dyr, vi har domesticeret. Det er der ja. jo ingen tvivl om. Men hvis man ser på øh, Tjenobyl, så er der jo også altså, køer, der blev forladt der. Sådan nogle, der nærmest ligner sortbrød mælkekøer. De lever stadig vildt dernede, fordi Nå. de har altså godt kunne klare sig øh, ja, og så skide oplysning. godt ud. Og, sådan noget. og har de har katt... ikke fået to
1: hoveder eller sådan noget? Nej, ikke, stråling, ikke nej. <laughs> øh,
0: nej, det er et meget fint eksempel på, hvor godt naturen er for, rent faktisk klarer sig, når vi øh, ja. smutter. Men, men det er jo egentlig meget sjovt. Og katte, altså katte kan jo sagt Klasse. Ja, man snakker meget om de her sommerhuskatter, og så skal man ikke få dem om så. Men de har stadig instinkterne til at jage. Og ja, der er jo øh, masser af eksempler på hunde, der også slår i ihjel, eller får, eller et eller andet. Men det er jo også fordi, de har jo stadig nogle instinkter i sig. Men igen, altså generelt set, en kat vil kunne klare sig meget bedre, hvis den sejrer forsvandt, end en hund. Og altså, man kan jo også se, at hunden har de instinkter, hvis ejeren lige pludselig ligger død, så vil den jo til sidst, altså, så, så slår det der øh, ejer-hunde-forhold fra, så handler det jo om at overleve, så bliver der jo spist af ejeren. Ikke? Altså, mm. Der er de jo ikke anderledes end det. Men det er jo netop vildt, at vi kan... Altså, deres hjerne, deres fordøjelsessystem har jo også altså, udviklet sig i takt med, med os mennesker, fordi det er blevet så knyttet et forhold, vi har til de her hunde, ikke? Så...
1: Brian, du er jo lektor på sprogvidenskab og nordiske studier, og det vil sige, at du er humanist øh, yes. i forhold til de universitetsfakulteterne, der er. Kan du øh, uddrage en lærer om mennesket? Er vores forhold til, til hundene, og måske også andre kæledyr, jævnt ligesom, for det, vi er inde på her? Altså, ja. Eller er, er det et helt andet felt, end det, du beskæftiger ja, dig med? Nej,
3: ja, det, det er ikke noget, jeg har publiceret på, men jeg synes, der er mange interessante aspekter i det, når man tænker over det. Altså, øh, fx hver kærlighed. Altså, mm. der, er nogle, der er mange grundlæggende øh, humanistiske, eller almindelige menneskelige spørgsmål, eller psykologiske for den sags skyld, som man kan, man kan tænke over. Øh, for eksempel, og hvad er kommunikation? Mm. Altså, som, som man, man kan tænke over i forhold til, til når man øh, kigger på interaktion og, og relation til, til hunden. Øh, og der hvis vi bare tager sådan noget som kærlighed, altså, det, det, det er jo... Øh, kan, man elske, kan man elske en hund? Uh, ja, selvfølgelig kan man det. Det tror jeg, at de fleste, der har en hund, vil sige ja til. Uh, og hvorfor kan man det? Uh, og er det den samme slags kærlighed, som man kan have til sine børn? Det tror jeg sådan set ikke, det er. Men, men hvad er så forskellen? det? Mm. Uh, og hvad er det egentlig, der gør, at man, man, uh, man elsker en hund? Det er jo for eksempel også, at der er en eller anden form for, uh, uh, en eller anden form for uh, uh, afhængighed, på det, som vi snakkede om før. Uh, uh, og, og et valg selvfølgelig også. Man, man, men altså, når man får en lille hundevalg, så, så er den jo dybt dyb afhængig af en, ikke? Og, og når den vokser op, er den typ afhængig af en. Og den, den måde, den hele tiden orienterer sig imod øh, en og vender ansigtet hen imod en, øh, er jo helt anderledes end øh, en kat, for eksempel. Nu har vi også haft en, en kat. Det er en hel historie for sig selv, men, men den, den døde desværre her øh, for et par dage siden. Øh, okay. Men den har vi haft i 11 år, øh, og... Øh, men, øh, men det er bare, øh, Og mine børn havde en meget dyb relation til den kat, men, mm. men, og jeg havde også en fin relation til, til katten. Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor øh, sort rovkat, der havde sammensmundet 8 kilo og var meget farlig. <laughs> Råg <laughs> kat no. <No>, Ja, en råg kat Men nej, det er bare for at sige, at øh, den orienter, altså, en kat orienterer sig ikke imod øh, øh, mennesker på samme måde som en hund gør øh, Og det, det vil jeg gerne slå på mål for Den, den er simpelthen op at, og, og, og Levinas for eksempel, ikke fransk og øh, har jo hele den her idé om ansigtets filosofi mm. Som jeg synes er interessant at for eksempel overføre til, til en hund Når man, øh, når man øh, har sådan en ansigtsrelation uh, til en hund Øh, den etiske fordring, der ligger i at kigge på, på ansigtet i en hund øh, ja. Med alle de bevægelser og øjenkontakt, som du også nævnte før mm. øh, Viki og øjenbryn, der kan bevæge sig Den kalder på, ligesom på øh, opmærksomhed og, og, øh, og ansvar og, og så er der en anden ting, som også i den forbindelse bare lige vil sige Som jeg synes er ret vigtigt nemlig, altså, Hvis vi bliver i det filosofiske hjørne Nemlig det her med, at, øh, hvor, øh, hvor vigtigt det er for ens, øh, for ens eget liv At man har noget uden for sig selv mm. Og det nu, nu, øh, når man har små b- 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 folk, der får øh, øh, hunde og, og så videre, når de har små børn, der kan det godt være en større mundfuld for de har en masse aktiviteter foran Jeg har lidt større børn, og, og, øh, og de kræver selvfølgelig også en masse arbejde. Men det der med at få en, en lille hundevalg ind i familien igen, det, det gav også en, en ny slags øh, opmærksomhed og ting, man kunne bruge øh, rigtig meget energi på. Mm.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, og selvom vi ikke har hunde med i studiet, så er det virkelig hundenes dag her i programmet. Vi har besøg af Vicky Knudsen, biolog, naturformidler og kollega på P1 i programmet Vildt Naturligt, samt af Brian Løsgaard Due, lektor ved Københavns Universitet på Institut for Sprogvidenskab og Nordiske Studier. Lad mig nu høre til ret lækker. Christoffer Heidehøjer, har vi været alt for ukritiske over for hundene indtil videre? Nej, men jeg vil gerne stille det simple spørgsmål om, øhm, bliver man bare gladere af at få en hund? Ja, det er jo et empirisk spørgsmål, og vi har jo så tre øh, cases skal studiet, som vi kan måle på. Det nemt slipper du ikke. Men øh, altså, ja, ja, ja. hvis jeg må svare noget, så vil jeg da sige, at hunden har bragt meget mere glæde, end, end det modsatte. Men kan man så ikke også kommentere for, at det er bare fordi,
2: at vi mangler indhold i vores liv? Vi mangler noget umiddelbar kærlighed. Vi bare ikke kan få andre steder, end at vi skal have et lille væsen, der kommer hen og slikker os på lovet. Eller så vi er bare sådan nogle nogen, der har
1: brug for nogen, der, der elsker os, og det skal så være hundene. Det skal gå ud over. Hvad siger gæsterne?
3: <laughs> er det <laughs> er en, en Nej, det synes jeg jo rigtigt nok. Altså, øh, der er jo ingen af os, øh, der... Øh, altså, de, altså, vi indgår jo alle sammen i relationer. Vi har brug for hinanden, vi har brug for andre mennesker øh, omkring os, og, øh, og der er forskel på hunden og mennesker, men, men det er jo ikke... Øh, altså, det er jo ikke øh, jeg ved ikke, hvordan man skal sammenligne. Det er jo ikke sådan, i hver sin ende af en eller anden skala. Altså, øh, hunden er jo, er jo tæt på os, på mange måder. Ja. Altså, så, så den, 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 du, du kan socialisere med den, du kan alle mulige ting. Øh, og nogle gange er det øh, faktisk meget lettere at, at interagere med en hund end med, end med mennesker ikke? Altså, hvis jeg, mm. jeg, jeg kan godt være lidt introvert øh, og, øh, og det kan være virkelig øh, rart, hvis man har været sammen med mange mennesker Og bare sidde og, og hygge med sin hund og lave nogle øvelser med sin hund og Så, så øh, nej, men hvad var det de spørgsmål, jeg kiggede på? Jeg bare <laughs> eller nej, det var
2: det var lige bare om, om, om... Det er også fordi, det, det er ud fra den præmis, at man burde være helt i sig selv og øh, hvis man så ikke er det, så skal man have en hund for at blive glad ja. øh, Og det er jo lidt en ja, ja det en.
3: Og vi skal alle sammen have, have nogen omkring os Mennesker eller, eller dyr det nok også, altså, Der er jo også de der eksempler med, med Meget, meget få eksempler i virkeligheden ikke? Med sådan nogle, øh, børn, der vokser op hos ulvefamilier og sådan noget, ikke? Altså, men, men det er en helt anden historie Men vi skal jo alle sammen have nogen omkring os Og jeg tror, hunde er en, en del af noget, som kan, kan give rigtig meget Men ikke mm. for alle Og der, der vil jeg også have et spørgsmål Det når vi jo ikke at stille til, til psykologen måske Men altså, hvad, hvad er det, der gør, at der er nogen Mennesker, som, som kan ka med hunden, og andre mennesker, som simpelthen bare ikke rigtig er på bølgelængde, eller hvad vi skal kalde det, altså mm. med, med, med hunden. Altså ikke har den samme form for Altså kommunikation.
2: Jamen lad os da få
1: den videre. <laughs> Ja, det tør jeg simpelthen ikke af mig Altså Det er jo lidt det, du også begyndte med at spørge mig til, Kristoffer det her med altså, individuelle forskel mellem hundeejere og folk, der ikke bruger sig om hunde. Altså og Jeg må indrømme, at jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvad det handler om. Men der er sikkert nogen, der har studeret det, så vi, vi må slå det op og lave et program om det, fordi det er et super godt spørgsmål. Men jo, jeg synes, at præmissen for det, du øh, kaster ind her, Kristoffer er interessant. Altså det der med, og jeg tror ikke, det er noget, du mener i virkeligheden, men altså at mennesket jo egentlig bør være selvberoende. Og det, at man så har brug for nogle andre, og måske i det her tilfælde en hund, det er jo udtryk for en mangel, eller en fejl, eller en eller anden form for svaghed. Men mm. hvem har sagt, at mennesket skal være selvberoende? Ikke? Altså, måske er vi i virkeligheden mest os selv, når vi er sammen med andre, og det kan også godt være andre væsener end øh, de mennesker. Det, det synes jeg, der er en, en, en smukkere forståelse, og formelt også en sandere forståelse af, af, af menneskeheden, end det her med, at vi er de her stærke nogen, der har nok i os selv. Mm. Vi hører, Vicky, har
2: du blivet ja. på det, Brian spurgte om, altså om øh, der er, øh, Hvorfor kan nogen ikke?
0: Ja, øh, altså nu synes jeg, det er vigtigt at pointere, at jeg er biologen, der ser sådan lidt øh, biologisk på det. Og ja, at, øh, tak. Du har jeg har også øh, været på
2: biologiprogrammet. biologiprogram.
0: Jamen, det er rigtigt, men jeg tænker, altså... Nu kender jeg for eksempel Liselotte Christensen, som er en vanvittigt dygtig altså, hundeadfærdskonsulent, ikke? Og, altså... Selv mig, der har haft hunde i så mange år at tænker Ej, altså er det man til det, er min i ikke, Hvor skarp er man så lige ikke? Altså det der med, at en hund slikker sig om munden Så tænker jeg, at det er fordi, at uh, skal have god Men den kan også slikke sig om munden, fordi den har ondt for eksempel. Altså der er jo også så mange tegn, som vi misforstår Hos vores hunde Og jeg kan jo godt forstå, at hvis man ikke har haft hund før Så kan det jo være en fuldstændig vanvittig overvældende Oplevelse Lige pludselig få så krævende et dyr Man tror bare, man skal have noget hyggeligt og sødt Men jeg vil tro, at nogen er gode til hunde, faktisk primært fordi de kun har haft gode oplevelser med hunde. Så igen, uden at gøre mig til hundeadfærdsekspert, så tænker jeg, at der er også alle dem, der ikke kan lide katte, fordi så er det kun en kat, der stak med en flad, ikke? Altså, hvor, hvis du har haft bare en vis form for at interagere med et, et, et dyr, så ved du også lidt, hvordan du skal tilgå det, og og så er der jo også bare de hunde, der har haft en dårlig oplevelse med en kvinde eller en mand, og så kun kan lide det ene køn. Altså, der er de jo ikke meget anderledes end så mange andre Så hvis de har haft en eller anden dårlig oplevelse, så kan det også være... Så jeg tror, at hvis man er vant til... Ja, altså jeg, jeg undrer mig mere over, øh, hvorfor børn altid griner af mig. Altså, børn synes jeg... Øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke selv har børn, at jeg så bare ikke taler ned til dem, eller op, altså ikke for at helliggøre mig selv overhovedet, men jeg er... Øh, overraskende god til børn i forhold til, at jeg ikke selv har børn. Altså børn kan virkelig... Og selv spædbørn griner af mig, og der tænker jeg bare, at det ser sjovt ud i hovedet, at der er et eller andet. Nej, men jeg, du, tror, hun, jeg tror, at hun tror jeg altså, det er den der erfaring. Altså selv hvis du ikke har haft hund, men bare har mødt super mange hunde, så ved du, at en hund for det mest kan godt lide, at du sætter dig ned og bare sådan... Hej med dig, og så kommer den hen. Men der er jo også de hunde, der ikke gider hilse på nogen mennesker, uanset hvor god du altså er, er til hunde, eller ikke god til hunde. Ja.
1: Så både mennesker og hunden er forskellige, og vi ved ikke helt hvorfor, men øh, det, det kan blive øh, emnet for nye programmer. Der er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at kaste ud øh, og, og høre jeres bud på, før vi øh, så små skal til at runde af, og det er fremtiden for hundene. Altså her under coronaen, der fandt man jo ud af, at det faktisk, man kunne træne hunden åbenbart ret let til at snuse sig frem til, om folk bare øh, øh, altså var smittet med det eller ej. Og, og det er jo bare et lille eksempel på noget, som i den her højteknologiske verden, vi lever i, øh, hvor der måske stadigvæk godt er brug for hunden i alle mulige nye sammenhæng. Hvordan tror I... Det vil udvikle sig med hundene, altså det er jo egentlig meget dit felt, Brian, her. du er optaget af, hvad, hvad det er hundene kan, som vi har vanskeligt ved at få teknologi til at gøre for os, øh, tror I, det vil betyde, at hunden har en, en god fremtid som øh, altså, funktionelt, som hund på, på alle mulige områder, mm. øh, eller vil det primært
3: være som kæledyr? Ja, jeg, jeg, jeg tror, vi ser en, en bevægelse, der går i, måske i, i begge veje, altså, jeg tror, der øh, øh, men altså, hvis vi kigger på, på historien, så, så er der jo kommet flere og flere specialiserede arbejdshunde, øh, og jeg tror, der er ikke, som, der er nogen, der er gået tilbage, selvfølgelig, altså, øh, der er ikke nær så mange hyrdehunde mere, som der var engang, selvfølgelig, mm. så men, men, øh, men, men, men de findes jo stadig, men, øh, men det der er, øh, Bevægelsen er jo hen imod nye, så det er jo blevet for vi får, for vi får, terapihunden øh, og øh, hunde, der kan øh, snuse sig frem til, øh, til, til cancer og til øh, covid og til, øh, til døde øh, mennesker, der er forsvundet. Og så, til, til, der kommer nye områder, hvor vi finder ud af, at de evner, som, som øh, hunden har, den kan vi bruge. Så jeg tror, jeg tror helt sikkert, at, øh, at vi vil se mere af det, men, men så kommer der jo alle de der lidt mere kedelige spørgsmål om, hvem skal betale for det og alt ja. det der.
1: Jeg kunne godt mm. tænke mig, at de lavede en hund, der kunne udføre medarbejderudviklingssamtaler. Men mm. øh, det, det er måske alligevel for utopisk. Eller måske ret opgaver, Fordi det sidder jeg med lige nu. Men øh, hvad, hvad tror du, vi på den er hundens fremtid?
0: Nej, <laughs> jeg, tror, jeg tror, det ser rigtig godt ud. Altså, der er jo mere sådan, jeg vil håbe, vi snart så lidt mildere på dens øh, stamfader. Ulven, fordi hunden, tror jeg, ikke har de store... Problemer. Altså jo, det kan godt være, der er nogen, der skaffer sig en, en hund lidt hovedkuld sådan noget, men både det her med, at, at hvis du er blind, ja, så kan teknik tage over på nogle punkter, men vi har jo stadig det der med, at vi netop får altså, en glædesfølelse af at have en hund, og mm. den tror jeg aldrig kommer til at forsvinde. Øh, nogle har altså en kat, og nogle har øh, en skildpadde. Øh, jeg har også en skildpadde, der hedder Ulla hun bor på Bornholm, som Solvejen Ninja, jeg altså, har altså haft alverdens dyr, så er jeg også den forkerte at spørge, ikke? men altså, det, jeg tror, det ser rigtig godt ud, ikke? og jeg føler mig jo dybt ramt netop, fordi så jeg single og skaffede mig en hund, ikke? så føler man også bare, at man er hende der, der sådan <laughs> havde brug for en, der gad hold holde af. <laughs> <laughs> men den der umiddelbare glæden hun kan. Altså også når jeg kommer til Børneholm over til alle mine mors hunde, de er jo ved at vælte over hinanden. Og den ene skriger som om den får tæv, fordi den bliver så begejstret for scenen. Ja. Altså man føler sig jo så elsket, og det kan vi jo alle sammen godt lide. Der er jo ikke nogen, der kan lide at blive holdt ude af flokken. Eller, men, altså, der er jo en grund til, at vi prøver at stoppe mobbning og prøver at stoppe, at man taler grimt på nettet. og sådan noget, Fordi det er jo ikke rart for nogen af os. Altså vi er jo et flokdyr, vi vil gerne accepteres, uanset hvordan vi os Og der er en hund, altså bare om det er serviceforhold, at, altså, tror jeg, at altså, de har så mange gode funktioner, om det er en lufthavn, om det er en om de snuser sig frem til corona, om de øh, er servicehund, at det er jo helt vildt, hvor meget vi stadig netop kan bruge hunden. Og at, så synes jeg bare, at det er beundringsværdigt, at vi netop har en, en art, hvor at vi rent faktisk har udviklet os sammen med den. Altså, der må jeg jo igen tilbage til biologien og sige, så er der nok en grund til, at vi har så mange hunde. Altså, der er nok en grund til, at vi ikke sagde, når ulv, smut, der gider vi ikke. Hej. Altså, det er jo stadig noget evolution, ikke? Altså, vi ja. har jo stadig tilpasset dem
1: til os. Nu har vi fejret hunden, men kan vi alligevel formulere tre grunde til, at man aldrig skal få sådan en hund? Nej. Her på en
3: liste til sidst. <laughs>
0: <kan vi> <laughs> jo... Det kan vi godt. Det gør også, Brian. Jo, Den vil det gøre, vi,
3: ja. Det, det er jo, øh, og der er jo de er jo åben lys, ikke? Altså, at man ikke øh, dybest set øh, har tid. Jo, for søjt. Du har... Du, du mangler tid. Du skal vi være
1: ned.
0: Der er bare mange, der... <laughs> sorry, der kommer bare en dame på skærmen. Jeg føler ikke, hun er med i samtalen. Nå. Nå. Øh. <laughs> ja.
3: Hvis du, ikke har, hvis, du ikke, hvis du ikke har tid og ressourcer i din hverdag til rent faktisk at tage dig af den, ikke? Altså, det, så, så løber du ind i problemer. Og det er ja. jo nok også det, vi ser med nogle af de her øh, såkaldte corona-hunde, ikke? når folk mm. begynder at komme tilbage på arbejde, og de finder ud af, at bossen siger til dem, at du skal stå herinde fem dage om ugen fra 9 til 16. Og det var nok ikke lige det, man havde tænkt med sin hund. Øh, og så er der nogen, der kommer til at skille sig af, men det, det er selvfølgelig en helt åbenlys grund til, at man ikke skal gøre det. Og så synes jeg også, at alt det, der handler om, om opdragelse, altså man ikke rigtig sætter sig ind i hvad raserne, øh, er faktisk, altså, fordi det er jo ikke sæt hund, det har vi sagt flere gange, de er jo virkelig, mm. øh, de er jo virkelig, øh, ikke opdraget, men, men breedet, altså, hvad det, udviklet til, at skulle, kunne gøre forskellige ting, ja. Ja. og man skal ikke have en hund, hvis ikke man ligesom sætter sig ind i, øh, altså, hvis det kræver det, noget af en, det,
1: det, hvad det er for en slags hund, man får ja. Ja. Man kan måske også sige, hvis nu man er, sådan forfatter på et loft, eller punkmusiker, der er afhængig af, at være virkelig sådan, melankolsk, negativ stemning hele tiden, så mm. er det virkelig dumt at få en hund, fordi man bliver bare glad i lovet. <laughs>
0: ja, det er det. Så du har det ikke til at være. Nej. Det er, Nej. Jamen, det er også svært. Altså, jeg synes faktisk næsten, at jeg, nu har jeg jo været meget sådan ej, og altid hunde og netop gået til al, al, al verdens træning og virkelig styr på signalerne og sådan noget, ikke? Og altså, jeg må bare sige, at jeg er kommet til at se, at jeg allerede har fået lavet en utrolig selvsikker valg, fordi jeg bare har indoktrineret ham til at være med ude der i byen og med i og sådan, fordi jeg har været sådan, jeg skal ikke have en hund, der er bange for nogen som helst mennesker, eller nogen som helst hunde. Altså, den skal socialiseres med alle, og fremme skal holde ham, så ikke er sådan en, der kun ja. er afhængig. Og nu har jeg altså simpelthen valgt på fire måneder, der mener, at... At han ejer alle steder i verden, øh, og, og, det er, og det er jo faktisk også, hvor jeg har været, sådan, okay, har jeg været lidt for effen med, at han bare skulle socialiseres. Så det er jo, også <laughs> en, det er jo virkelig et komplekst dyr, man får. Øh, og det er jo, som Brian siger, altså, der er virkelig grunde til ikke at få en hund, hvis man ikke er, i hvert fald gør sig bevidst om, hvor en stor en opgave det er, og hvor meget man skal netop sætte sig ind i. Der er signaler og at få trænet, dem, så skal man lade være. Eller det. hvis man har et værv, det synes jeg også det er en god. Det er en glimrende pointe.
1: Det er givet videre Mæske tusind tak. Sur. <laughs> ja, Vi når ikke mere. Tak fordi I kom, og tak fordi I lyttede med derude. Jeg har jo lyttet til Brinkmans Brix på p der i dag handlede om hunden, menneskets bedste ven, og gæsterne var Vicky Knudsen, biolog, naturformidler og vært for programmet Vildt Naturligt, samt Brian du Duelektor på Københavns Universitet ved Institut for Sprogvidenskab og Nordiske Studier. Som altid er I lyttere velkomne til at skrive til os på BrinkmannsBrix, Nu glæder jeg mig til at komme hjem til min lille hund, Nut. I kan følge den på Instagram, bare led efter Nut Brinkman. Så tak til Kristoffer Hejde Højre til Rettelægger. Tak fordi I lyttede med. Jeg er Vi sender igen om en uge.
2: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det er lyd.